0: الجزيرة بودكاست في بغداد العباسية على مشارف نهر دجلة يطل صرح معماري عظيم منقوش بآيات من القرآن الكريم ملأ الدنيا علما ونورا كان يسمى بيت الحكمة أول دار علمية استقطبت مؤرخين وعلماء وكتابا ومترجمين كان الخليفة المأمون بن هارون الرشيد يعطيهم أوزان كتبهم ذهبا عصر ذهبي وسعت خلاله اللغة العربية حضارة الغرب والشرق ورغم التقلبات بقيت اللغة العربية لعدة قرون لغة للعلوم والآداب إلى أن شاعت منذ سنوات إدعاءات تتهمها بالقصور العلمي فيما تنطر لغات أجنبية العالم. بمئات المصطلحات والألفاظ الجديدة فما واقع صناعة المصطلح في اللغة العربية؟ وهل تبدو اللغة العربية قادرة على استيعاب المصطلحات العلمية المعاصرة؟ وما الصعوبات التي تواجه توحيد هذه المصطلحات في الدول العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة في هذه الحلقه نستضيف الدكتور عبد الحميد زهيد الاستاذ المختص في اللسانيات والترجمه بجامعه قطر اهلا وسهلا بك دكتور
1: مرحبا استاذه خديجه
0: سعداء بك دكتور عبد الحميد في هذه الحلقه المميزه عن اللغه العربيه
1: شكرا جزيلا
0: دكتور اللي نرسم في البداية المسار الذي عاشته اللغة العربية منذ النشأة مروراً بأبرز مراحل قوة اللغة العربية وتقلباتها حدثنا عن هذا المسار دكتور عبد الحميد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين بدايةً أشكرك أستاذ خديجة على هذا البرنامج وهاتي الحلقة الممتعة حول اللغة العربية وبداية اسمحيلي قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول إذا كانت اللغة العربية تسع كلام الله فكيف لا تسع كلام الإنسان فالقرآن نزل باللغة العربية ونحن نعرف أن هذا الكتاب كتاب معجز بلغته وبكل ما يحمله من ظواهر إعجازية فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختار لكلامه اللغة العربية لتحمله فكيف يمكن أن نتهم اللغة العربية بأنها لا يمكنها أن تحمل فكر الإنسان وكلام الله كما ورد في القرآن الكريم أن البحارة قد تنضب ولكن الكلمات كلماته عز وجل لا تنضب فما بالك, بالك بالكلام الخفيف كلام الإنسان أه لأجيب عن تساؤلك أقول بأن اللغة العربية قد مرت بمراحل مختلفة في تاريخها فكما نعلم إنها إحدى اللغات الجزيرية أو اللغات العربية أو اللغات السامية على حسب المصطلحات ورتبتها نحن اليوم في عالمنا تحتل المرتبة الرابعة واللغة العربية بلغت أوجها في الشعر الجاهلي الذي يحمل ثقافة ويحمل لغة هذه اللغة ولما جاء القرآن جاء ليعزز هذه المكانة فحملها القرآن وأصبحت مرتبطة به وأصبح أصبحت اللغة العربية جزءا من كتاب الله فصار القرآن حاميا لهذه اللغة قبل أن يكون أهلها يحمونها أيضا وكما نعرف في تاريخ العلوم أن اللغة العربية تطورت بالقرآن الكريم فقبل القرآن الكريم كانت علوم العرب محصوره جدا وكانت ثقافه محصوره جدا ولكن مع نزول القران صار هذا الكتاب المحوري هو الاساس الذي نشات حوله العلوم فنشات علوم لغويه تم وضع النحو وتم وضع علم للشعر والنقد ووضعت علوم شرعيه اخرى إلى غير ذلك من العلوم.
0: جميل هذا الكلام دكتور عبد الحميد، لكن اليوم تبدو اللغة العربية وكأنها تعاني من إشكاليات في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تطورات كمية على المستوى المعرفي، على المستوى المعلوماتي، على المستوى التكنولوجي، على كل المستويات. ما هي هذه الإشكاليات برأيك؟
1: صحيح هذا الكلام صحيح بأن اللغة العربية تعيش إشكالات ذات طابع معرفي ومعلوماتي وتكنولوجي. بحيث أنه لا نواكب العربية لا تواكب هذه التطورات اليوم التي نشهدها وذلك راجع إلى أن أهل العربية ينتجون معارفهم بلغات أجنبية وبالتالي حركة الترجمة غير مواكبة بشكل قوي لما ينتجه الغرب فدائما نحن بحوالي خمسين سنه او ربما قرن ونحن نتاخر عما انتج مثلا عند الغرب فما يصنع في الغرب الجوانب التكنولوجيه مثلا من انتاجات تكنولوجيه ومعرفيه ترجمته لا يتم الا بعد عقود من الزمن هذا التاخر جعلنا دائما في ركب الاخير من الحضاره العالميه.
0: اذا المشكل في الترجمه؟
1: نعم، الترجمه هي كل شيء ونحن لم نتقدم في حضارتنا الا بالترجمه وكما تعرفين بيت الحكمه كان رائدا في التقدم المعارف والعلوم عند العرب فلا يمكن لهذه الامه ان تنهض الا بالترجمه، لانه عن طريق الترجمه تنقل المعارف وعن طريق هاته المعارف تفتح العقول.. ويمكن للمرء أن ينتج معرفة على معرفة
0: من المسؤول عن ذلك؟ هل تعتقد أن مجامع اللغة العربية يعني مجامع عقيمة لا تقوم بدورها مثلا؟
1: والله الـ الـ الأمر متعدد المناحي المجامع تقوم بدورها والمتقفون يقومون بدورهم ولكن هذا الشتات كله شتات لا يمكن جمعه في مكان واحد حتى يستثمر فلكل واحد زاويته ومكانه الذي يشتغل فيه غياب التنسيق بين هذه المجامع غياب التنسيق بين هذه المؤسسات وربما اسمحي لي أن أقول نحن بحاجة إلى قرارات سياسية حازمة لإيلاء هذه الأمور مكانة خاصة حتى نستطيع أن ننهض من جديد قياسا على ما كان في حضارتنا فلاحظ بأن الأمراء والمسؤولون هم الذين تزعموا هذه الحركة فنحن الآن بحاجة إلى إعادة النظر في مجال الترجمة حتى تكون رافضا من روافدي التقدم الحضاري الذي. ومن انتجل.
0: المفروض أن يقوم بذلك؟
1: كما قلت جميع مكونات المجتمع من سياسيين ومن متقفين ومن أكاديميين ومن جامعات إنشاء مراكز لاحظي مثلا أن ما يترجم في العالم العربي ضئيل جداً ونحن لا يمكن أن ننتج معرفة إلا بالتلاقح المعرفي فإنتاج المعرفة لابد من هذا التلاقح مع الآخر الغرب لم يتقدم إلا عندما تلاقح مع العرب ونحن اليوم لن نتقدم إلا بالتلاقح التقافي وجسره هو الترجمة
0: هناك من يرى أن اللغة يعني هي ظل الواقع الذي نعيش فيه. إذا كان الأصل واقع الأمة العربية يعني واقع يعاني الكثير من, من الضعف من الانهزامية من الانكسار من التخلف كيف للظل أن يكون مستقيما إذا كان الأصل أعوجا بالأصل؟
1: هو اللغة دائما قوتها وضعفها مرتبط بقوة الأمة التي تنتمي إليها، فلما كانت أمتنا أمّة رائدة وقوية، كانت لغتها قوية، ونحن اليوم ما نعيشه من ضعف على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الحضاري، أثر انعكاسا على اللغة، فصارت اللغة ضعيفة. إذا هو كل متكامل لا يمكن التجزئة فيه ولا يمكن أن نفصل اللغة عن المجتمعات ولا يمكن لكي لأي تقدم حضاري إلا عن طريق الهوية وعن طريق اللغة لاحظي مثلاً ما ينتج في الصين وما ينتج في اليابان وما ينتج في أمريكا كل هذه الحضارات وهذه الأمم معتزة بلغتها ومعتزة بحضارتها وتنتج المعرفة بلغاتها إذا لا أرى تقدماً بدون أن تعود هذه الأمة إلى هويتها وأن تعود هذه الأمة إلى لغتها
0: اللغة حافظة للهوية أو حاضنة للهوية أم العكس؟
1: اللغة هي الهوية اللغة هي أنت إن كنت لا تعرف من أنت هويتك لغتك لأن اللغة هي خزان يجمع عادات وتقاليد وتقافات الشعوب هي رؤية للعالم اللغة هي الإنسان عندما نفكر نفكر بلغاتنا لا نفكر بلغة الآخر إذا فالإنتاج المعرفي يجب أن يكون بهذه اللغة وليس بلغة أخرى
0: لكن هنا بالذات دكتور عبد الحميد زاهيد هل يمكن للإنسان العربي أن يفكر بالعربية وينطق بلغة أجنبية؟ يعني عندما نشاهد يوميا في الدول العربية وربما لأنك أنت من المغرب من الجزائر فالعقل المغاربي السياسي والإداري يفكر باللغة الفرنسية ثم المخرج تأتي باللغة العربية
1: هو الفكرة أن أن اللغة يجب أن تعكس الواقع وأن اللغة إذا نظرنا إليها من منظور تواصلي صحيح أن الإنسان يمكن أن يتواصل باللغة ولكن ليس المقصود هنا الجانب التواصلي وإنما المقصود هو الإنتاج المعرفي فنحن لا يمكن أن ننتج معرفة عن واقعنا بلغة الآخر يجب أن ننتج معرفة عن واقعنا بلغتنا ويجب أن نطور لغتنا حتى تستطيع أن تعبر عن واقعنا وإلا سوف نكون قد يعني نتكلم بألسنة الناس عن أحوالنا
0: هنا تطرح دكتور عبد الحميد مسألة في غاية الأهمية طبعا إذا ما يلاحظ من فوضى ومن تشويش على المصطلحات هل ترى أن اللغة العربية بحاجة فعلا إلى الحماية وإلى التطوير وإلى التحديث؟
1: العربية بحاجة إلى الحماية والتطوير لما نعيشه من فوضى عارمة في مجال وضع المصطلحات في وطننا العربي صحيح قال القدماء لا مشاحة في المصطلح أو لا مشاحة في الاصطلاح بمعنى أن لكل باحث وأكاديمي أن يضع المصطلحات التي يرغب فيها ولكن هذا يؤدي إلى التشتت الجهد المعرفي في إنتاج المعرفة فنحن بحاجة إلى جهاز مفاهيمي صلب وإلى لغة واصفة قوية تجعل من لغتنا العربية قادرة على مواكبة هاتي العلوم، ويجب هنا أن ننحى منحا تأصيليا في وضع هاتي العلوم، وهنا أريد أن أشيد بالكتب التي وضعها المفكر والفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن في كتبه وخصوصا في كتابه فقه الترجمة الذي وضع منهجا تأصيليا لدعا فيه الباحثين ودعا فيه الاكاديميين الى ان ينحوا منحا تاصيليا في وضع المصطلحات، لانه لا فائده من من ترجمه مصطلح ومن وضع مصطلح يفقد للهويه، فنحن بحاجه الى معرفه نوطنها في مجالنا العقدي وفي مجالنا التداولي وفي مجالنا اللغوي
0: لكن دكتور عبد الحميد اللغات الحية تؤثر وتتأثر وإحنا بالمناسبة نسمع كثيرا مصطلح اللغة الحية هل هناك لغة ميتة؟
1: صحيح هناك لغات ميتة مثلا لهجات كثيرة تموت مثلا ك... لهجات أم لغات؟ والله لا أريد أن أدخل في النقاش السوسيولساني. حول اللغة واللهجة ولكن كلها لغات تواصلية. مم. فمن بين ال ال الأخبار مثلا الأخيرة التي قرأت عن عالم سوسيولساني فرنسي كالفي يقول بأنه في ال 2050 ستموت كثير من اللغات وستبقى يعني العربية من بين الخمسين لغة في العالم وستحتل الرقم الثالث.
0: ما الذي يحيي لغةً ويميتها؟ أهلها.
1: أهلها هم الذين يحيونها أو يميتونها مثلا العربية حية بدون هذا الجهد الذي يبذل من أهلها كما نقول فأنت قد أشرت إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية لها معاجم وهذه المعاجم تحيا في كل سنة وتدخل الكلمات الجديدة نحن في العربية لا معاجم لنا تاريخية الآن صار لنا معجم الدوحة التاريخي الذي أنجز منه شطر أكبر وهو الذي يعمل على تخزين هاته الكلمات وإحيائها وربطها بسياقات فنحن ليس لدينا معجم نحينه كل سنة أو سنتين انظري مثلا إلى أكسفورد أو لاروس في كل سنة أو سنتين هناك نسخة جديدة تدخل تلك الكلمات الجديدة حتى يستعملها الناس الأمر بالنسبة للغة العربية بطيء جداً
0: يعني هناك لغات منفتحه على الالفاظ والكلمات الاجنبيه وبالمناسبه حتى اللغه العربيه يعني الان احنا نعيش الان اجواء كاس العرب تسمى مونديال العرب شوف المفارقه مونديال والعرب
1: هو المصطلحات يجب ان ان تدخل من قناه الترجمه وترجم لها قوانين متى نلجا الى هذه الحفاظ على على الترجمه الحرفيه بالاصوات اللي هي اللي تسمى نلجا اليها في غياب المقابل العربي اما وقد وجد المقابل العربي فبامكاننا ان نترجمه الى مثلا كاس العالم العرب او شيء من هذا القبيل فنحن نمتلك من اليات في الترجمه كالاشتقاق والنحت و الى غير ذلك من الاليات التي تزخر بها اللغه العربيه في مواكبه التطورات الحديثه
0: بالمناسبة، المستشرقان أنجلمان ودوزي في كتابهما، معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية، يقولان أن الكلمات العربية الموجودة في اللغة الإسبانية تعادل ربع كلمات اللغة الإسبانية. تخيل ربع ما هو موجود في اللغة الإسبانية مشتق من العربية. وأن اللغة البرتغالية طبعا في اللغة البرتغالية أيضاً هناك ما يزيد عن ثلاثة ألاف كلمة عربية في اللغة البرتغالية
1: صحيح هذا الكلام بل أضيف إلى ما قلت اللغة الفرنسية هناك عالم فرنسي كتب كتاب وأشار فيه إلى جذور كلمات كثيرة بالفرنسية في مجالات الطبخ مثلا وفي مجالات أخرى حافظت الفرنسية على هذه الكلمات ولكن من جذور عربية أنت تعرفين الحضارة العربية لما كانت في الأندلس وكان الغرب يدرسون العلوم العلمية والطب والرياضيات ومجموعة من العلوم فهذا الإرت العربي ما زال حاضراً في هذه اللغات وهذه اللغات تشهد بذلك
0: وأنا شخصيا زرت مالطة واستغربت أنه في مالطة مثلا اللغة المالطية كأنك تتحدث لغة العربية يعني تسمع الناس مثلا يتحدثون لغة المالطية صحيح. تشعر بأنك في بلد عربي
1: صحيح وهذه المالطية من أسهل اللغات للعربي يمكن أن يتعلمها لأنها حوالي النصف الكثير من الكلمات هي لغة عربية والباقي لغة إنجليزية بل إن نحوها هو نحو عربي والتركيبها تركيب عربي وأصواتها أصوات عربية لماذا؟ لأن لما كان العرب يعيشون في إيطاليا وفي صقليه من هناك هاته اللغة ورثها الملطيون عن اللغة العربية
0: هنا دكتور عبد الحميد زاهيد نسأل عن آليات تطوير الصناعة المصطلحية في اللغة العربية كيف نصنع مصطلحات جديدة؟
1: بالنسبة للآليات التي يمكن أن نصنع بها مصطلحات جديدة تورات يمكن أن نمتح من التراث في وضع مصطلحات فمثلا عندما ترجمنا لوتخان بالقطار تعرفين بأن القطار معناه هي جماعة من الإبل وكل واحد منها مشدود إلى الآخر وكأنها عربات متتالية مثلا عندنا الاشتقاق أنت تعرفين بأن اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية وهذا الاشتقاق سهل اشتقاق كلمات سواء من الجذر او من الماده الصوتيه هناك اشتقاق ما يسمى بالكبير وبالصغير فليست اللغات كلها اشتقاقيه هناك لغات مثلا تعتمد على اللواصق وعلى اللواحق عندنا مثلا المجاز لاحظي بانه لما جاء الاسلام جاء بكلمات كانت العرب تستعملها مثلا كالصيام الذي يعني الامساك ولكن جاء بمعنى جديد وهو المعنى الشرعي مثلا الكافر الكافر كانت العرب تستعمله بمعنى الزارع ولكن صار يحمل الكافر على الزارع الذي يزرع نعم فصار يحمل معنى جديدا وهو الذي يكفر, يكفر بوجود الله فعندنا التعريب مثلا أن نحافظ على نفس الكلمة مثلا كالتلفزة أدخلناها في صيغ عربية بحركات وبصوامت عربية عندنا الترجمة كسبيل من السبل لتجاوز أزمة المصطلحات مثلا كترجمة للانجويستيك باللسانيات فهناك آليات كثيرة والعربية ما هي أشهر
0: الكلمات المترجمة؟ نعم إلى اللغة العربية؟
1: في أي مجال تقصدين في مجال اللسانيات <تصفيق> مثلا اللسانيات عوض أن, أن, أن نقول مثلا للانجوستيك أو لينجوستيك أخذنا اشتقاقها من اللسان إن أنزلناه بلسان عربي مبين لأن اللسان في العربية يدل على الكلام ولا يدل فقط على العضو فصارت كلمة اللسانيات كترجمة للانجوستيك أو لينجوستيك
0: دكتور عبد الحميد ما المراحل المطلوبة قبل إنشاء أي مصطلح جديد؟
1: هناك شروط هذه الشروط تتعلق بواضع المصطلح وشروط تتعلق بالمصطلح فشروط واضع المصطلح كما ورد عند الجاحد في كتابه الحيوان يقول أن الذي ينقل هذه المصطلحات ويترجمها يجب أن يكون من أهل العلم ومع كامل الأسف الذي أدى إلى تكريس هذا الوضع الذي نعيش فيه الآن هو أن الترجمة أصبحت هواية أصبح غير المتخصص يترجم في مجال تخصصي، فمثلا في الطب لا يترجم الا الطبيب، في اللغة لا يمكن ان يترجم الا اللغوي، في الهندسة لا يجب أن يجب ان لا يترجم الا المهندس، وهكذا، اذا فنحن بحاجة الى تقنين العاملين في مجال الترجمة حتى يكونوا من المتخصصين، هذا الكلام قد قاله الجاحظ منذ آلاف السنين، عندنا الشروط الأخرى التي ترتبط بالمصطلح في حد ذاته وهو أن يكون موافقا للعربية
0: والصعوبات أكيد هناك صعوبات ما هي الصعوبات التي برأيك تعترض سبيل إيجاد مصطلحات جديدة في اللغة العربية
1: نعم هذه الصعوبات يمكن تلخيصها مثلا بغياب خطة موحدة على صعيد الوطن العربي ليس هناك خطة موحدة غياب دور الهيئات والمؤسسات صحيح انها تقوم ولكن هل ما تقوم به يكفي لدفع هذا الخطر الداهم؟ عندك الفوضى التي نعيشها في المصطلح، كل يضع له مصطلح، الازمه الموجوده الان بين المشارقه والمغاربه، صار لدينا لغتان داخل اللغه الواحده. عندنا غياب التنميط، عندنا غياب التوحيد بين الباحثين، فهذه العوامل كلها لم تساعد في بناء جهاز مفاهيمي ولغه واصفه يمكن ان تساعدنا في تجاوز ما نعيشه من محنه هذا التخلف الحضاري الذي نعيشه.
0: عندما نتحدث عن الصعوبة دكتور عبد الحميد زهيد، هل الصعوبه هي في اننا نعجز نحن عن التحديث ام لاننا متاثرون بالغرب؟ اعطيك مثال، الكثير من الكلمات في اللغات الاجنبيه لا تؤنث، مثلا الوزير شامله للمراه والرجل، للانثى والذكر، مع انه في اللغه العربيه كل الكلمات تؤنث.
1: بخصوص هذا السؤال ارى بان العربيه قادره على حل هذا الاشكال دون امعه في النظر ودون تتبع الاخر منذ فتره قصيره صار هناك شجار في البرلمان الفرنسي عندما خاطبها رئيس البرلمان مدام للمينيستر فقالت له لا لست مدام للمينيستر مدام للمينيستر فأنا يجب أن تؤنت ولا أذكر فنحن اقتفينا وتتبعنا طريقة الغرب العربية فيها المذكر وفيها المؤنث فما فما العيب وما يعني الضير أن نقول يعني نسمع
0: كثيرا عضو البرلمان السيدة فلانة عضو البرلمان
1: أنا بالنسبة لي عضوة البرلمان لماذا لا نقول عضوة والعربية تسمح بذلك ولا خطأ نحوي فيها ولا خطأ صرفي فهل من باب محاكاة الغرب أو, أو مجاراته حتى في هذه الأمور ولهذا قلت لك في البداية يجب أن نرجع إلى هويتنا ولغتنا فاللغات ليست متساوية مثلا العربية فيها المتنة الإنجليزية ليس فيها متنة الفرنسيه ليس فيها متنه، نحن من اللغات اللي فيها المفرد والجمع المتنة اذا كل لغه لها ضوابط ولها خصائص ويجب ان نتبع هذه الضوابط والخصائص دون كما قلت في امعة في النظر يعني محاكاة الغير بمجرد المحاكاة.
0: نعم في الختام دكتور عبد الحميد زهيد لا فضل للغه على اخرى والعجز في الانسان لا في اللسان كما يقال، فما الحلول برايك للنهوض باللغه العربيه؟
1: الحلول للنهوض باللغه العربيه وهي الايمان بالانا الايمان بالذات ان هذه الذات قادره على ان تعطي واللغه العربيه قادره على ان تعطي والعجز ليس في العربيه العجز في اهل العربيه الذين لم يستطيعوا مجاره العصر والمسؤوليه جماعيه وليست فرديه اذن الرجوع الى الذات الرجوع الى الهويه الامم المتقدمه الان لم تتقدم الا بهويتها وبلغتها وبحضارتها، مم. هذه حد... انظروا اليابان يكتبون باليابانيه، الصين يكتبون بالصي... الروس يكتبون بالروسيه، ينتجون العلم بهذه اللغه ويدرسون بهذه اللغه. آه انتاج المعرفه يجب ان ننتج معرفتنا نحن عن طريق تاليف او حتى في الترجمه، يجب توطين هذه النصوص، يجب ان نؤصلها يجب أن نخضعها إلى مجالنا العقدي والتداول والثقافي. المشكلة والتقافي.
0: أن الترجمة راكدة في العالم العربي
1: ليست راكدة بل تكاد تكون منعدمة ما نترجمه نحن كدول عربية لا يساوي حتى نسبة مئوية مما تترجمه اليونان أصار بلد في أوروبا
0: المشكلة دكتور عبد الحميد أنه هناك جهد حقيقي ولكن كل المصطلحات المحدثة أو الجديدة تبقى في المعاجم ولا تخرج للاستعمال.
1: صحيح. أعطيك مثال ونحن عندما نزاول الترجمة نشعر بهاتي الأمور. فنحن عندما نترجم يشتكي المترجم بقصور في العربية أنها لا تمكنه من كتابة ما يريد. نحن بحاجة إلى إعادة إحياء العربية وكلماتها. أعطيك مثال فقط. مثلاً الدواء بالفرنسية يقول prend des médicaments. In English take medicine. العربية تميز لك بين طرق متعددة لأخذ الدواء فإن كان عبر الفم شرب يقال شرب الدواء وإن كان عبر الأنف قال سطع الدواء العربية تعطيك خيارات العربية غير قاصرة بل نحن أزمتنا هي من سيأخذ هذه الكلمات ليعيد في سواء ترجمته الأدبية سواء في كتاباته العلمية نحن الآن الذين يترجمون تأبط المعاجم فصارت المعجم هو الذي يقود الترجمة في حين أن المعجم ما هو إلا وسيلة من الوسائل نحن بحاجة إلى العودة إلى تراثنا ولغتنا ففيه كل شيء فيه كل شيء يمكننا من اعاده الـ الـ الاحياء من جديد والنماء من جديد
0: نتمنى ذلك ونتمنى ان تكون هذه الصحوه الاخيره لانه نشاهد كما قلت الكثير من المبادرات خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على اللغه العربيه وبمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه نقول كل عام ولغتنا العربيه بخير
1: شكرا لك استاذ خديجه على هذه الاستضافه
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحميد زهيد استاذ اللسانيات والترجمه بجامعه قطر بارك الله فيك شكرا كان هذا بعد امس